0: 在。是张庆林，今天是中华民国一百一十一年九月二十三号，今天是星期五了。好，我们在 YouTube 上面现在直播已经开始喽，谢谢朋友张庆林分享留言按赞，免费订阅中广新闻网的 YouTube 频道，非常非常谢谢大家。好，我们看一下天气状况，今天是二十四节气当中的秋分，太阳直射赤道是昼夜最平均的一天，接下来呢就是北半球会叫做昼短夜长，气温也会慢慢的下降了。今天天气方面是吹东北风，早晚温差。差大，高低温呢？低温在20度，高温在33度。要留意，今天晚上开始到这个周秋假期，水汽会增加。目前在太平洋洋面上面两个热带性低气压，可能在今天会接连形成台风，一个是第十五号，一个第十六号，就看哪一个先生成了。第十五号台风名字会叫做塔拉斯，第十六号叫做诺卢。一个呢，今天会往日本会到日本去，那么另外一个是往吕宋岛的方向移动。而这个热带性低气压在接近台湾的时候呢，会有外围的环流水气，可能会对我们台湾的天气会造成一些影响。今清晨收盘的美国股市。联准会采取激进作为，大局升息三码，美股是连续第二个交易日下跌，投资人也越来越担心，说联准会抑制通膨可能让经济陷入衰退。道琼间跌107点，收在3 0零七十六点；纳斯克指数跌153点，跌幅 1.37% 收在 11,066 点；史坦普白指数跌31点，收 3,757 点；费半跌70点，跌幅 2.81% 收在 2,444 点。美国的债券殖利率再次飙升，十年期跟二年期的国债殖利率分别触及到2011年二月份跟2007年十月以来的最高点。俄罗斯总统普京他宣布动员三十万的后备军人要增援乌克兰战争，就引发了俄罗斯境内的意难的离境潮。根据路透社的报道是这么说的：，说呢，从俄罗斯这边出发的单程机票飙涨，而且是一位难求。俄罗斯跟乔治亚、芬兰、哈萨克跟蒙古的边境也出现了长长的排队的车龙哦。不对这样的说法，官方跳出来辟谣说，这有关于他们的意难逃亡潮。的相关报道是太夸大了，说这是假讯息。好，有独立监督联盟表示，昨天在俄罗斯境内三十八座城市有一千三百多名抗议普京动员令的人遭到逮捕。南韩总统尹锡悦在美国，他出席会议，结果这边才跟跟拜登碰面之后呢，转头被媒体捕捉到他在这会议外的时候呢，他称呼美国议员叫“兔崽子”“臭崽子”。那么他呢是怎么说？他说：“要是这些美国国会的这群兔崽子不批准的话呢，拜登的脸不就丢大了吗？那该怎么办呢？”好，那么整段有点是飙脏话的画面呢，被电视台给拍到了。他虽然有点施压，说哎，不要把它播出去，但是呢，这媒体没在理他哦，照样是拒绝消音，原封不动的播出去，就引发了网友的批评声浪。在南韩这边，很多网友说他太丢人了吧。好了，目前尹锡月办公室呢，并没有做回应。柬埔寨媒体报道，有四十多名大陆人从广州搭乘渔船偷渡到柬埔寨，但是因为渔船的机械故障，所以沉到海底去。目前十八人获救，二十三人落海失踪。大马士革的消息，有一艘移民船只在叙利亚外海沉没，至少三十四人死亡。在网球赛事方面，男子网球拉沃杯的主办单位宣布，瑞士传球球传奇球星费德勒呢，他会跟西班牙的嗯名将纳达尔搭档来出战今天晚上的双打比赛哈，我们两个人是代表欧洲队哦。那么这场比赛也是费德勒他的职业网球生涯的一个据点，相当亮眼的据点。好，接下来进行十分钟早报新闻。我们用十分钟时间快速了解台湾今天的日报重点。谢谢朋友喜欢青年的单元，帮我们多多的分享出去。好，今天报纸其实蛮聚焦的，两个重点，最大篇幅的是昨天说的，接下来我们会看到的，我们的国境的微解封还有大解封哦。其中入境零加七最快在十月十三号上路，这叫做大解封，意思就是说呢，不管是外国的观光客或国人回到台湾来呢，已经不用再隔离个。三天三加四以后就是零加七哦。好，那么这个影响当然在观光业方面是打了一剂强心针，这位是今天一个重点。那么另外一个新闻重点呢，就是联准会的升息三码，我们昨天央行的跟进升息半码。那么说，联准会的态度是超鹰哦，老鹰的鹰。那我们台湾的这个央行的态度是超鸽，好鸽子的鸽。但今天我们等一下再来看看到底有哪些内容。现在这个各报的头版头条全部都是我们入境的松绑十呃。零加七最快在十月十三号上路，所以你今天在中时跟联合的头版会看到他们用表格的方式哦，告诉大家说九月二十九号下礼拜四起第一阶段叫做维解封。接下来，如果我们疫情稳定哦，我观察一个礼拜，看疫情呢是在往下走的话呢，十月十三号就会迎来所谓的零加七的大解封了。九月二十九号的时候的主要的情况会有哪些？包括入境的上限会有一个礼拜呢，会提升到六万人。还有就是呢，取消在机场的这个 PCR， 到时候不是用唾液 PCR 了，到时候就直接发给你四季快筛，你就可以来入境台湾了。不过呢，在第一阶段为解封呢，三。加四还是跑不掉，那么比较期待的是在十月十三号的大解封，零加七。到时候每个礼拜的这个呃放宽进来的人数呢，可以提高到十五万人次，而且会取消进团令哦。好，进团令你知道吗？两年半了，那么接下来再取消进团令，从十月十三号预定的这个时间开始的话呢，自由行还有旅行团的出入境，哇，全部都可以解封了。好，那、嗯、当然现在呢，我们在今天联合报告诉大家说，如果等到零加七上路之后呢，你会看到像防疫旅馆啦、防疫车队就会走。入历史喽，电子围篱也会全面取消。到时候呢，自主健康管理的民众呢，如果你快筛阳好，还不是你入境的时候呢？从下礼拜开始哈，就是变成给你四季快筛吗？如果你一筛哎发现阳性的话呢，你就是自己去通报，所以就不会再有什么简讯啦、防疫追踪啦、防疫包啊、关怀服务。到时候呢，这个零假期之后就可以全面的退场了。但是不退场的什么呢？指挥中心是不解散的。好，那么其实在这个节前。下来的这两个阶段都是大家会看到很期待的一个发展。那么这个在这陆港澳的人士方面呢，今天我在看了报纸之后，我发现，呃，可能有两个重点我们可以注意，一个就是在二十九号，也就是我们未解封的那天开始呢，会开放陆港澳人士的申请入境。好，那么主要就是他们如果是来台湾探亲的话呢，奔丧的话，或从事一些商务活动，从二十九号开始，九二九开始呢，就可以开放来申请了。好，那么这个部分呢，会先上路。那么等到这个零加七的。所谓禁团令的解禁的时候，到底这陆港澳的这个团，等于说是陆客团是台湾的大宗哦，会不会解禁呢？这部分现在似乎还是有一些些疑问的，因为呢，还怎么样来开放呢？现在还要再进一步的讨论哦。好，那么包括了我们国内有这专家就说呢，像国内的一些健检啦、医美呀、啊、这些陆客团呢，都是非常大的大宗，所以希望说这次是不是能够一并来做讨论呢？好，另外重启。小三通，陆委会说呢，需要考量到疫情跟两岸的情势。好，那、嗯、么接下来呢，就是我们来看看在边境方面的一些开放情况。好，那么其实在，在呃，大家还非常关心是说，说你如果边境开放的话呢，配套措施到底是做的怎么样呢？大家就发现说，其实我昨天电话更是打爆了，因为到底这个配套细节怎么做，几乎是一问三不知哦。嗯，但是呢，大家就说，还有包括我们的医疗量能够不够呢？那么像是国民党的立委郑立文也担心说，呃，会不会有一些国安问题啦？边境到底是遵从科学防疫，还是说你现在这个时候开放是选取考量、啊？好，那么其实，在这样的一个指挥中心的立场方面呢，也看到说，今天《联合报》的内页，他们也在分析说王必胜的一个角色。好，那么王必胜之前对媒体说法反反复复，好，昨天早上呢，在行政院会讨论宣布之前呢，他又先上了周玉蔻的节目。好，那么其实呢，大家看到上礼拜在这个边境开放，有先流传出一份时程表，那其实就是有点在测封上了。那王必胜昨天又很巧合的先去接受电台节目的专访，那么其实看到这中间，他可能有些为政治服务或在政治操控的一个疫情指挥中心，或者是你每天早上干脆就到电台去去公布说你到底有哪些新的措施。好了，那还需要下午的这样的一个记者会吗？那么好，其实这样的所谓地下官媒的媒体人的角色，现在,在《中国时报》也有一些讨论哦。好，我们不说这配套真的是乱七八糟的。现在担心的是什么？你知道电子围篱取消之后呢，入境的人如果他是确诊者，那会怎么样呢？也就是说，其实还是必须要七加七。7, 他进来台湾可能本来是观光客要来玩的，但是必须要先隔离七天，后面再七天的自主健康管理。但是呢，他如果不听，都啪啪燥的话怎么办呢？哦，抱歉，可以检举他。检举之后，如果我们查证属实的话呢，是可以开罚的。但可以选的时候，人早就已经离境了。另外呢，他也许一开始进。来台湾的时候是没有症状的，但是他可能就住进了一般的旅馆，但是呢，也就是说跟我们一般的旅客是住在一般旅馆当中。后来如果他快筛才发现说自己确诊的话，这中间呢会不会有一些大家稍微担心的地方呢？这也是间媒体有些讨论哦。当然，在现在面临到这个国境的开放，你的心态、民众的心态，现在也要做调整，大家都还没有准备好。好，边境的解禁，还有说这个呃新冠肺炎是不是从第五类传染病？降到第四类呢？今天也有些人有些讨论了，当然现在说出团。旅费含涨啊！大家看说啊，日本、韩国，我们好想去玩哦，但是很抱歉哦、啊，就媒体帮大家算了一下，大概呢，跟你疫情之前的团费大概平均贵了五六千块左右哦、啊。好，那么航空现在也是增班的，但观光业现在是信心大振了。好，我们配合看看日本。昨天岸田文雄他在这个纽约开了记者会，宣布说呢，日本从十月十一号开始取消入境人数的上限，并且开放自由行，还有短期免签证。旅客可以入境哦。好，看到了这个日本专家，这个林世碧医师，他提醒大家说，呃，如果你是打高端疫苗的话，拜托一下，还是要留意一下，因为日本他们没有承认高端疫苗、哦，所以如果你是打高端疫苗的人呢，你要到日本去，还是要出示 PCR 阴性证明的。好，这帮大家综合整理有关于在边境开放的一些相关报道。财经焦点方面，联准会超鹰喊年底前要再升个五码。好，这次三码，接下来可下一次十一月可能也是三码，接下来会看到两码都有这样的一个看法哦。那么今天也看到说，为什么这个鲍尔昨天他的记者会特别谈到了接下来美国的联准会的态度？一场会议的五个弦外之音，简经济日报整理了，说他代表上愿意容忍经济衰退，还有联准会的升息循环终点近了，已经没有任何官员预测利率会升破百分之五。鲍威尔并不担心房市的疲软，还有联准会短期并不会主动出售 NBS。NBS 是什么呢？就是出售抵押债券，呃，担保证券。好，我们今天看到在中国时报头版呢，就是我们的央行哦，现在等于说是呃升半码，那么同时也调升了存款准备率一码。但是呢，央行的态度其实相对是比较温和一些的，甚至中间走一走、暂缓升息这个可能性都是有的。好，央行呢，今年到目前为止累计。提升起了两码，最有感觉的是房贷族。如果你是贷款一千万元，二十年起来摊还的话呢，大概一年就多负担了两万多块钱，等于是一只 iPhone 十四手机哦。中国时报帮大家的整理。当美国的以零为货掀起了反向货币战，还有就是呢，在今天《联合报》的那页 A 2版面也说，这个杨金龙说外资的汇出无关美国这边的利率，但是大陆批评美国的升息，你让世界经济是雪上加霜，因为你美元的独强连续的升值，也导致全球三十六种货币至少贬值了有十分之一。《中日时报》今天在头版当中有拜登昨天在联合国大会当中的演说。好，那么其实大家为什么特别关注呢？因为呢，他在这边谈到了台海，这是50年来首次在联大演说，美国提到台海。那么其实也就是拜登是第一位在联大提到台海局势的美国总统。我们的这个外交部觉得啊非常有意义，所以也表示欢迎。但他在里面呢，并没有谈到说什么捍卫台湾，他主要还是提到说美国的意中政策是没有改变的。自由时报今天在头版当中提到了，在美国的三大银行摩根大通、美国银行跟花旗集团的执行长，在联邦众议院的金融服务委员会听证会上面承诺说，如果中国攻击台湾的话呢，会依照美国政府的要求，会撤出中国大陆。好，在政治方面的焦点，这两天其实在国内新闻高宏安呢、哦，但是期间报纸倒是给的不太多，版面不太多。那么《自由时报》今天给比较多版面，那么提到说这高宏安的争议，因为这个呃，民众党的主席柯文哲呢，他提到说现在这个事情哦，等于说呢，高宏安好像是那个呃。恶霸流氓如果是强暴女生哦，那么到时候女生是为了抵抗反咬一口，现在反而被指责是为什么咬人？所以这个所谓的强暴说、霸凌说，像是在民进党方面，沈惠红就说：“那、啊、这柯文哲这失言哦，怎么把女性的伤口当做是政治口水呢？”好，我倒是今看到今天在联合电子报有一个新闻，让人觉得有点触目惊心哦。说民进党持续的追击高鸿安，民进党秘书长林习耀在日前的中常会说，党工指导。大家赶快发挥火力支援啊，所以，民进党立院党团昨天就火速行文给资策会，要求提供高鸿安任职期间在资策会所参与的所有计划，他任职资策会的时间、历任的单位、接受补助款的工作项目金额、曾经申请出国的次数跟国家、申请在职进修的记录，要求三天内资策会给出跟高鸿安相关的报告。好，那么这个消息听起来，其实也觉得有种政治追杀的感觉哦。好，今天在《联合报》那页说，侯友谊跟卢秀燕要合体，下礼拜五在高雄要挺柯志恩。那麼当然，当初有这个韩国瑜哦，那么也现在没有，但是是三三三山造势的人潮，有没有机会再重现呢？立法院在今天开业，蓝绿攻防 2.7 兆总预算史上最高，但国民党方面说，苏贞昌要为防疫失能道歉。所以今天看起来，在立法院可能有些攻防或冲突是无法避免的了。他《旺报》今天在那页提到说，青。零的冲击之下，香港现在已经呢，它的客运量新加坡已经多了十一倍哦。现在香港的这地位方面，已经不是国际航空的枢纽了，这也是疫情造成的。好、啊，就今天的十分钟早报新闻。好，下个礼拜清零会请假一个礼拜的时间会缺席六点钟早报。那么大家还是要继续的支持我们。那下次空中再会了，祝福大家平安，拜拜。